0: 你好，我是陈浩，网名左耳朵耗子。或多或少，我们都会经历线上的故障。在我的职业生涯中呢，就经历过很多的线上故障。老实说啊，这线上故障呢，是我们技术人员成长中必须要经历的事儿。那从故障中，我们就可以吸取到很多教训，能让我们学到很多书本上学不到的知识。这坑踩多了呀，我们就会变得越来越有经验，也就成为老司机了。不过呢，我看到很多公司处理线上故障的方式并不科学，而且存在很多问题，所以想写文章来分享一些我的经验。这些经验主要来自亚马逊和阿里这两家互联网公司，以及我个人的经验总结。希望这套方法能够对你有帮助。故障发生时该怎么办呢？在故障发生时，最重要的呀、啊、就是快速恢复故障，而快速恢复故障的前提是快速定位故障源。因为在很多分布式系统中，一旦发生故障，就会出现多米诺骨牌效应，也就是说，系统会随着一个故障开始一点一点的波及到其他系统，而且这个过程可能会很快。一旦很多系统都在报警，要想快速定位到故障源，那就不是一件简单的事了。在亚马逊内部呢，每个开发团队至少都会有一位 o n c o r e 的工程师，在 o n c o r e 的时候呢，工程师要专心处理线上故障。轮换周期为每人一周。一旦发生比较大的故障，比如 S 1全部不可用，或 S 2某功能不可用，而且找不到替代方案，那么这个故障就会被提交到一个工单系统里。几乎所有的相关团队 OnCore 的工程师都会被叫到线上处理问题。工作流是先线上签到，然后自查自己的服务。如果自己的服务没有问题，那么就可以在旁边待命了，以备在需要时进行配合。那如果问题没有被及时解决，就会自动升级到高层，直到 SVP 级别。大家都知道，在亚马逊不是按技能分工，而是按职责分工，也就是一个团队不是按前端、后端、运维等来分工，而是按所负责的 service 来分工。所以，亚马逊的开发人员都是前端、后端、测试、运维全部都要干的。而亚马逊内部有很多的服务，一旦出现问题，为了避免一个工单在各个团队流转，需要所有团队上线处理，这样是最快的。如果我们的系统架构是分布式服务化的，那么一个用户的请求可能会经过很多的服务开发和运维起来，那是非常麻烦的。此时，跨团队、跨部门的开发和运维就变得非常的重要。就我的经历而言。在故障发生时，亚马逊的处理过程是比较有效和快速的，尤其是啊，能够快速的定位故障源。对于被影响的其他团队，也可以做一定的处理，比如做降级处理，这样可以控制故障的范围不被扩散。故障源团队通常会有以下几种手段来恢复系统：重启和限流。重启和限流主要解决的是可用性的问题，不是功能性的问题。重启还好说啊，但是限流这个事儿呢，就需要相关的流控中间件了。回滚操作，回滚操作啊，一般来说是解决新代码的 bug， 把代码回滚到之前的版本是快速的方式。降级操作，并不是所有的代码变更都是能够被回滚的。如果无法回滚，那就需要降级功能了。也就是说呢，需要挂一个停止服务的故障公告，主要是不要把事态扩大。紧急更新，紧急更新那是常用的手段。这个需要强大的自动化系统，尤其是自动化测试和自动化发布系统。假如你要紧急更新一千多台服务器，没有一个强大的自动化发布系统，那是很难做到的。也就是说，出现故障的时候，最重要的不是 debug 故障，而是尽可能的减少故障的影响范围，并且尽可能快的修复问题。国内的很多公司啊，都是由专职的运维团队来处理线上问题的。然而呢，运维团队通常只能处理一些基础设施方面的问题，或是非功能性的问题。对于一些功能性的问题，运维团队是完全没有能力处理的，只能够通过相应的联系人把相关的开发人员叫到线上来看。而可能这个开发人员看到的是别的系统有问题，又会叫上其他团队的人来，所以一级一级的传递下去，会浪费很多的时间。故障前的准备工作。为了能够在面临故障时做得有条不紊，我们需要做一些前期的准备工作。这些准备工作做得越细，那么故障处理起来也就越有条理。我们知道啊，故障来临时，一切都会变得混乱。此时呢，对于需要处理故障的我们来说，事儿可以乱，但是啊，人不能乱。如果人跟着事儿一起乱，那就是真正的混乱了。所以，我们需要做一些故障前的准备工作。在这里呢，我给出一些我的经验。以用户功能为索引的服务和资源的全视图。首先，我们需要一个系统来记录前端用户操作界面和后端服务以及服务所使用到的硬件资源之间的关联关系。这个系统啊，有点像 CMDB， 但是呢，比 CMDB 要大得多，是以用户端的功能来做索引的，然后把后端的服务、服务的调用关系以及服务使用到的资源都关联起来，做成一个视图。这个视图啊，最好是由相应的自动化监控系统生成。那有了这个资源图之后，我们就可以很容易地找到处理故障的路径了。这就好像啊，一张地图。如果没有地图，我们只能够像一个无头苍蝇一样乱世了。为地图中的各个服务制定关键指标以及一套运维流程和工具，包括应急方案。以用户功能为索引，为每个用户功能的服务都制定一个服务故障的检测、处理和恢复手册，以及相关的检测、查错或是恢复的运维工具。对于基础层和一些通用的中间件，也需要有相应的最佳实践的方法。比如 Redis， 怎么检查其是否存在问题呢？怎么查看其健康和运行状态呢？哪些是关键指标？面对常见的故障，应该怎么应对？服务不可用的服务方案是什么？服务需要回滚了，应该怎么操作？等等，这就好像一个导航仪能够告诉你怎么做，而没有导航仪就没有章法，会导致混乱。设定故障的等级，还有设定不同故障等级的处理方式。比如亚马逊一般将故障分为四级：一级是全站不可用；二级是某功能不可用且无替代方案；三级呢是某功能不可用，但是有替代方案。四级是非功能性故障，或是用户不关心的故障。阿里内的分类更多一些，有的时候啊会根据影响多少用户来定故障等级。制定故障等级呢，主要是为了确定该故障要牵扯进多大规模的人员来处理。这故障级别越高，牵扯进来的人就越多，参与进来的管理层级别也就越高。就像亚马逊内的全员上线 On Call 一样，这就好像是我们社会中常用的红色警报。橙色警报、黄色警报之类的会触发不同的处理流程。故障演练，故障是需要演练的，因为故障啊并不会时常发生，但是我们又需要不断的来提升处理故障的能力呀、啊，所以需要经常演练。一些大公司如 Netflix 会有一个叫 Chaos Monkey 的东西，随机的在生产线上乱来。Facebook 也会有一些故障演习，比如随机关掉线上的一些服务器。总之，要提升故障处理水平，最好的方式就是实践。见的多了，处理的多了，才能够驾轻就熟啊。故障演练是一个非常好的实践。灰度发布系统，要减少线上故障的影响范围，通过灰度发布系统来发布是一个很不错的方式。毕竟啊，我们在测试环境中很难模拟出线上环境的所有情况，所以在生产线上进行灰度发布或是 A/B 测试是一件很好的事在亚马逊发布系统中有一个叫 WebLab 的系统，就是用来做灰度发布的。另外呢，亚马逊全球会有多个站点，一般来说啊，会先发中国区，如果中国区没什么问题了，就发日本区，然后发欧洲区，最后是美国区。而如果没有很多站点的话，那么你就需要一个流量分配系统来做这个事儿了。好了，今天呢就分享这么多。只要你能够做好上面的几点，你处理起故障来就一定会比较游刃有余了。在这篇文章的末尾呢，我想发一个邀请给你，请你来聊聊你所经历过的线上故障，以及有哪些比较好的故障。